0: Sibirien ist für mich immer so der Inbegriff des Kalten. Da habe ich immer so die Vorstellung, da gibt es so minus 50 Grad oder sowas, vielleicht noch mehr. Jedenfalls ist das so bei mir in meinem Gedächtnis so festgesetzt. Aber heute Morgen wollen wir uns nicht mit der Kälte beschäftigen, sondern mehr mit der Wärme. Und darum heißt das Thema auch heute Unterwegs in der Wüste. Und dazu möchte ich einen Bibeltext lesen, den wir im vierten Buch Mose finden, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Dieser Text führt uns mitten in die Wüste hinein. Da heißt es, Da brachen die Israeliter auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben, in der Wüste, denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme, und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange und blieb am Leben. Mit diesem Text sind wir mitten in der Wüste. Und so wollen wir heute Morgen über ein Wort in ganz besonderer Weise nachdenken, nämlich über das Wort Wüste. Zunächst einmal stellen wir fest, dass in der Bibel sehr häufig von der Wüste die Rede ist. Vielleicht mehr, als wir uns das vorstellen. Schon auf der allerersten Seite der Bibel wird von der Wüste gesprochen. Und da heißt es gleich im zweiten Vers auf der ersten Seite der Bibel, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Schon hier lernen wir, dass aus der Wüste nur Gott herausführen kann und Gott die Wüste verändert. Und wenn wir einen Gang durch die Bibel machen, stellen wir fest, dass überall von der Wüste die Rede ist. Und das zieht sich durch bis zum letzten Buch der Bibel, dem Buch der Offenbarung. In Offenbarung 12, Vers 6, da lesen wir, und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, dass sie da selbst ernährt würde 1260 Tage. Auch hier sehen wir, Gott ist der Errettende in der Wüste. Wir gehen jetzt mehr und mehr auf den Sommer zu und da werden wieder viele Urlauber unterwegs sein, die sich der Sonne zuwenden. Sie fahren so weit nach Süden, wo die Sonne dann erheblich stärker ist als bei uns hier. Sie suchen den Strand, wo die Sonne scheint und wo auch viel Wasser ist an den Küsten und dann nehmen sie alle möglichen Pasten mit und Sonnenschutzcreme, so vielleicht Sonnenschutzfaktor 28, damit die Haut nicht verbrennt, aber man setzt sich der Sonne aus. Man liebt die Sonne, endlich nach einem Winter mal so richtig wieder in der Sonne zu sein. Aber wenn die Bibel von Wüste spricht, dann spricht sie zwar auch von der Sonne, die es dort gibt. Die Wüste ist ein geografischer Ort mit sehr viel Sonne. Aber das ist nichts für den Tagesausflug, das ist nichts für den Urlaub. Denn die Wüste ist etwas sehr Gefährliches, wie wir gleich noch sehen werden. Ein Fünftel unserer Erdoberfläche, der Landfläche, besteht aus Wüste. Die größte Wüste ist die Wüste Sahara mit 8,7 Millionen Quadratkilometern. Das ist ein riesiges Gebiet, das 25 Mal so groß ist wie unser wiedervereinigtes Deutschland. Und das alles ist ausschließlich Wüste. Aber das ist nicht die einzige Wüste auf der Erde. Wir haben die Wüste Gobi in China, die nordamerikanische Wüste, die Atacama-Wüste in Südamerika, die Namib-Wüste. In Südwestafrika, in dem heutigen Namibia, die Kalahari-Wüste in Südafrika, die arabische Wüste und viele andere Wüsten haben wir hier auf der Erde. Am Wüstenhimmel gibt es kaum Wolken. Etwa 90 Prozent der eingestrahlten Wärme werden vom Sand und den tieferen Luftschichten aufgenommen, so dass es dort in der Wüste keine Seltenheit ist, dass dort 50 Grad plus sind. Nicht 50 Grad Minus wie in Sibirien, sondern 50 Grad Plus. Das ist schon eine erhebliche Wärme, der man da ausgesetzt ist. So ist also die Wüste ein Ort der sengenden Sonne, des quälenden Durstes, der vernichtenden Dürre, ja des lauernden Todes und ein Ort der Verzagtheit. Ich war noch Student, da war ich in Ägypten einmal unterwegs und da gab es die Möglichkeit, mit einem Kamelritt so in die Wüste Sahara einen Tag einmal hineinzureiten. Und so wurde ich einmal so richtig konfrontiert dort mit der Wüste. Wir sind damals so die Studenten von Jugendherberge zu Jugendherberge gezogen und dann haben wir gelernt von den Erfahrungen derer, die schon in der Wüste gewesen sind. Und die haben uns einen guten Vorschlag gemacht, die anderen, die haben gesagt, ihr müsst unbedingt etwas im Mund haben, entweder einen Stein oder einen Dattelkern. Und wenn er auf dem Dattelkern lutscht, dann wird dadurch, der bleibt dadurch der Mund verschlossen und man verliert durch die Atemluft weniger Wasser. Es kommt also sehr genau darauf an, dass man also mit dem Wasserhaushalt da Vorsorge trifft. Ich habe mich damals für einen Dattelkern entschieden und so habe ich den ganzen Tag auf einem Dattelkern rumgelutscht und wir konnten dort mit ein paar Kamelen einwärts durch die Wüste ziehen. Ich hatte damals, kann mich noch erinnern, so einen ganz kleinen Rucksack, den hatte ich für sechs Wochen mit. Da waren nur Kameras drin und weiter auch fast nichts. Das war meine ganze Habe für sechs Wochen. Nicht wie die Leute heute reisen mit großen Koffern, wenn sie 14 Tage in Urlaub gehen. Und so hatten wir da als Studenten nur so ein ganz wenig Gepäck mit. Ich hatte als Hemd nur noch ein zweites Hemd mit zum Wechseln. Das andere wurde dann zwischendurch gewaschen. Das geht ja ganz schnell dort in der in der Wärme. Das trocknet in einer halben Stunde, ist das Hemd wieder trocken. Ich hatte ein Hemd mit einem kurzen Ärmel und eins mit einem langen Ärmel. Und hatte ich, ohne es zu bedenken, gerade an jenem Tag bei dem Wüstenritt, das Hemd mit, mit den langen Ärmeln und da hatte ich Glück gehabt. Hätte ich nämlich das Hemd mit den kurzen Ärmeln angezogen, hätte ich mir also an diesem Tag ganz gehörig einen Sonnenbrand geholt und das wäre also sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Wir sehen also, in der Wüste muss man sich richtig verhalten. Vor einigen Jahren war ich zu Vorträgen in Namibia und habe da eine andere Wüste kennengelernt. Das war die Namib-Wüste. Namibia ist das frühere deutsche Südwestafrika. Und da gibt es an eine der Küste einen 600 Kilometer langen Streifen und der ist 50 Kilometer breit, der sich an der Küste dort längst zieht. Und diese Wüste, diese Küste hat einen ganz merkwürdigen Namen. Diese Küste mit diesem langen, breiten Streifen, heißt nämlich Skelettküste. Woher kommt dieser merkwürdige Name, Skelettküste? Nun, es war so, früher als die Seeleute unterwegs waren mit ihren Segelschiffen und wie sie da um Afrika rumfuhren, da sind sie oft schiffbrüchig geworden auf diesen Touren. Und dann passierte es so, dass die Matrosen sich dann gerettet haben auf einem Balken oder was sie gerade noch zu fassen konnten und sind dann so allmählich an Land gekommen, und dann dachten sie, wunderbar, jetzt sind wir gerettet, wir haben Land gefunden. Und dann gingen sie landeinwärts und waren auf der Suche nach Nahrung, nach irgendwelchen Früchten oder nach Wasser. Und sie gingen und sie merkten, es war Wüste, was vor ihnen lag, große Sandberge. Das waren nicht so ein paar Dünen, die wir irgendwo am Strand finden. Und wenn man da über die Dünen weggeht dann ist alles grünes Land. So war das nicht, sondern das war Wüste, Wüste und Wüste. Und was passierte? Die, die Leute sagten, jetzt muss irgendwann doch einmal Wasser kommen und irgendwann müssen die Dattelpalmen kommen. Es kam aber nichts. Und so gingen sie und wanderten, solange sie konnten. Und dann auf einmal kippten sie um und sie fielen tot um. Weil sie kein Wasser hatten, weil sie verdurstet waren, und verhungert waren. Und so sind viele dieser Leute ja man kann sagen, alle, die dort eingewandert sind und nach Leben suchten in dem Land, sind dort elendiglich gestorben. Und so findet man heute noch hier und da ihre Skelette, weil das all die Wüste ein Ort des Todes ist. Und darum hat dieser Küstenstreifen den Namen bekommen Skelettküste. Man fand eine verwitterte Schiefertafel eines Tages dort in der Wüste. Und da hatte jemand auf diese Schiefertafel draufgeschrieben, ich mache mich auf den Weg zu einem Fluss, der 60 Meilen nördwärts liegt. Und sollte jemand dies finden und mir folgen, so mag ihm Gott helfen. Wir wissen nicht, ob dieser Mann jemals das Ziel erreicht hat. Es er steht auf der Tafel nicht drauf, ob er Wasser bei sich hatte, ob er gut gerüstet war für all diese Gefahren. Die Wüste, sehen wir schon, ist ein Ort größter Gefahren. Und doch kann man in der Wüste überleben, wenn man sich richtig verhält. In der Wüste, habe ich dort gesehen, gibt es eine Pflanze, die es einmalig nur dort in Namibia gibt. Das ist die Velvichia mirabilis. Mirabilis kommt von dem Wort Wunder, ist das abgeleitet. Auf Deutsch könnte man sagen, das ist die Wunderpflanze. Es ist ganz eigentümlich, da liegt mitten in der Wüste eine Pflanze, die hat etwa 50 Zentimeter breite Blätter, sind schön grün, liegen zwei bis drei Meter zur Seite jeweils, mitten in der Wüste und bei der größten Hitze, die es dort gibt, verwelkt die Pflanze nicht. Die Wissenschaftler, die Botaniker aus aller Welt reisen dorthin, untersuchen die Pflanze, wie macht die Pflanze das? Und sie wollen verstehen, wie kann diese Pflanze das Sonnenlicht umsetzen durch die Photosynthese in Blattgrün? Und keiner versteht es. Es ist bis heute noch nicht herausgefunden, wie die Pflanze das wirklich macht im Letzten. Es ist unvorstellbar, wie diese Pflanze das fertigbringt. Man vermutet, dass diese Pflanze in der Wüste, wenn die Sonne scheint, dass sie wie die, wie hier die Jalousien, dass sie die Jalousien runterfährt und damit die Zellen dicht macht, sodass sie kein Wasser verliert. Und in der Nacht, wenn es kühl wird, dann wird der Tau gesammelt und dann saugt sie den Tau in sich rein und lebt davon. Und das Merkwürdige ist, dass diese Pflanze 1500 Jahre alt werden kann, ohne zu vertrocknen. Also nicht nur mal so, so vier Wochen, dann blüht die auf und ist sie fertig. Dann ist sie zu Ende. Nein, 1500 Jahre kann die das und steht dort. Es ist ein Riesenrätsel für die Wissenschaft, wieso eine Pflanze dort gedeihen kann. Wir sehen, das ist richtiges Verhalten in der Wüste. Dort, als wir in der Wüste waren, dort in dieser Namib-Wüste, da steht mitten in der Wüste irgendwo eine Dampflok. Ich denke, wie kommt die Dampflok hierher? Und da haben die Leute das erklärt. Ja, früher, als man das versuchte, das Land zu besiedeln, da ist man mit Ochsenkarren durch die Wüste gefahren und man brauchte mindestens zwanzig Ochsen um so einen Wagen durchzuziehen, denn man brauchte damit sehr viel Wasser, denn die Ochsen mussten ja getränkt werden. So war also die, die Hauptlast, die man mit sich führte, war Wasser, damit man durchkam. Und nun kam jemand auf die Idee, wir werden das nicht mehr mit Ochsen machen, wir werden, als das Dampfzeitalter anbrach, wir werden eine Dampflok bauen, wir werden Schienen legen durch die Wüste und dann mit einer Dampflok den Weg zurücklegen. Und so machte man das hier. Und dann hat man mir gesagt, diese Dampflok, die dort steht in der Wüste, heute noch zu sehen, die hat einen schönen Namen, die heißt nämlich Martin Luther. <lacht> und da habe ich die Leute gefragt, ich sage, warum heißt denn diese Dampflok Martin Luther? Und dann sagten das ist ganz einfach. Diese Dampflok, die fuhr bis hier und dann hat man versucht sie zu reparieren, aber es war unmöglich, diese Dampflok noch zu reparieren. Sie stand dort und blieb stehen und war unverrückbar dort in, die, in der Wüste. So etwa nach dem Wort, wie Luther gesagt hat auf dem Reichstag zu Worms, hier stehe ich, ich kann nicht anders. <lacht> und diese Dampflok, die blieb auch stehen in der Wüste, ich kann nicht anders. Niemand hat sie wieder bewegen können und sie steht sie heute sozusagen als Denkmal dort in der Wüste. In der Wüste gibt es mancherlei Gefahren, da gibt es auch Farmer, die dort Land haben, wenn man weiter Landeinwärts geht, wo die Wüste allmählich schon nicht mehr so stark Wüste ist, wo auch hier und da ein Stück Gras noch wächst. Und die Farmer haben dann dort Kühe, die dann sehr viel Fläche brauchen, um überhaupt dort überleben zu können. Und in dieser Wüste, in dieser Gegend gibt es natürlich auch wilde Tiere. Und da muss man aufpassen, wie man sich verhält, wenn jetzt einem diese Tiere begegnen. Die Farmer haben meistens ein Gewehr bei sich oder irgendwie so etwas, dass sie sich im Notfall wehren können. Und da ist Folgendes passiert, eines Tages ist ein Farmer unterwegs, da muss man wissen, diese Farmer, das waren nicht so Leute, die so einen ganzen Tag hinterm Schreibtisch sitzen und mit feinen, weichen Händen, sondern das waren kräftige Kerle, nicht wahr, das sind Leute, die von der Natur gezeichnet sind, von der Sonne, ich war aus so richtige lederige Haut haben die, und das sind Kerle, die ordentlich Muskeln haben von der starken und harten Arbeit. Nur ist so ein Farmer dort unterwegs auf seinem Land, das also sehr stark auch wüstenmäßig durchzogen ist, und da kommt ihm ein Leopard entgegen. Er hat kein Gewehr bei sich, gar nichts. Und das ist, kann man sagen, der sichere Tod dort, wenn einem da ein Hungriger Leopard gegenübersteht, der sagt, das ist gerade richtig, richtige Happen zum Frühstück. Und was macht der Leopard? Er geht auf, auf dem Betreffenden zu, sprengt ihn an, naja und frisst ihn auch, ungefähr. Der Farmer weiß das, der kennt die Tiere, der kennt das Verhalten und was macht er? Er sagt, hier gibt es nur noch eine Möglichkeit, den Kampf aufzunehmen mit dem Leoparden. Wegzulaufen geht nicht, der ist schneller, gar keine Frage. Also, was macht er? Er geht auf den Leoparden zu und geistesgegenwärtig, wie er war, er ballt die Faust zusammen, zu einer kräftigen Faust, und der Leopard, der knurrt schon, sperrt das Maul auf und in dem Moment schiebt er ihm die volle Faust in den Rachen hinein und zwar bis in den Hals tief hinein. Was passiert da? Der Leopard kann nicht mehr zubeißen und er kann auch nicht mehr atmen. Und dadurch erstickt er. Und der Farmer hat das Leben gerettet. Nicht nachzuahmen. Wir hätten sicher nicht diese Kraft. Aber es ist wirklich so geschehen. Und dieser Mann konnte sein Leben retten. Weil er schnell reagiert hat. Unter Einsatz seiner Kräfte. Er ist also gegen die Gefahr gegen angegangen. Das ist sehr wichtig, dass wir daraus das lernen. In der Wüste... Ist das Wasser lebensnotwendig? Ohne dem geht es nicht. Der französische Schriftsteller Exe war mit einem Flugzeug in der Wüste abgestürzt und hat er kennengelernt, was es heißt, was Wasser bedeutet. Und er hat sozusagen eine Hymne auf das Wasser geschrieben, dort in der Situation der sengenden Sonne. Und er schreibt, Wasser, Wasser, du hast weder Geschmack noch Farbe noch Aroma. Man kann dich nicht beschreiben, man schmeckt dich, ohne dich zu kennen. Du durchdringst uns als Labsaal, dessen Köstlichkeit keiner unserer Sinne auszudrücken fähig ist. Durch dich kehren uns alle Kräfte zurück, die wir schon verloren gaben. Dank deiner Segnung fließen in uns wieder alle bereits versiegten Quellen der Seele. Da bekommen wir einen Eindruck, was das alles bedeutet, dass wenn dort Wasser dort hat. In der Wüste gibt es noch eine weitere Gefahr, von der ich auch ein wenig reden will. In der Wüste kann man getäuscht werden, und zwar durch eine Fata Morgana. Wir waren dort auch in der Etosha pfanne im Norden der Namib-Wüste, und da habe ich das sogar gesehen. Dann sieht man in der Ferne etwas glitzern, und das Glitzernde, da sind dann vielleicht Bäume oder irgendetwas, was man dort sieht. Und man denkt, mitten in der Wüste ist da plötzlich ein Ort, man kann dort hingehen, da gibt es sicher auch Wasser und zu essen, also auf und nichts wieder hin. Für uns war das kein Problem, wir waren mit einem Bus unterwegs, da war genug Wasser mitgegeben, war ein ganzer Behälter, ein großer Behälter mit vielen Cola-Dosen und anderen Dosen und es wurde uns gesagt, Leute ihr müsst hier in der Wüste sehr viel trinken, weil ihr sehr viel Wasser verdunstet. Also wir waren nicht in der Gefahr, aber es gibt diese Gefahr, wenn man unterwegs ist als Fußgänger in der Wüste, die Fata Morgana, man denkt, da ist Leben, man geht dorthin und plötzlich verschwindet diese Fata Morgana wieder. Es ist berichtet worden von einigen Männern, die waren unterwegs in der Wüste und sie sahen plötzlich in der Ferne da ein Dattelhain. Was tun sie? Sie machen sich auf den Weg, gehen dorthin und sie kommen immer näher, immer näher. Und sie hören schon das sprudelnde Wasser. Und jetzt sagen sie, das ist eine Fata Morgana. Und jetzt, was noch das Schlimme dabei ist, es kommt noch dazu, die Gehörhalluzination. Nicht nur, dass wir die Oase sehen, wir hören es auch noch. Sie kannten eine Fata Morgana und sie dachten jetzt, sie sind mitten in der Fata Morgana. Aber weit gefehlt. Sie waren wirklich in einer Oase, wo das Wasser nur so sprudelte. Aber sie haben nicht getrunken. Und sie fielen um und waren tot, weil sie nicht getrunken haben, weil sie ausgedörrt waren. Sie haben sich falsch verhalten. Das ist das große Problem. Es kamen Beduinen dann dahin, die sahen das. Die sagten, was für eine Tragik. Sie sind mitten im Wasser und trinken nicht und sterben. Das ist das Problem, das es auch in der Wüste gibt. Hoffentlich geht es nicht uns auch so, dass wir mitten in der Oase uns befinden, geistlich gesehen, wo das Wort Gottes geredet wird und gepredigt wird. Und wir greifen nicht zu und wir sterben daran. Das wäre eine Not, das wäre eine Tragik, dass wir dann in der ewigen Wüste verbleiben. Und das will uns hier dieser Text auch zeigen, den wir vorhin gelesen haben. Die schlimmste Gefahr in der Wüste ist noch eine andere. Man meint, man befindet sich überhaupt nicht in der Wüste, obwohl man mitten in der Wüste drin ist. Das gibt es auch. In der Bibel wird uns von solchen Leuten berichtet, das waren die Pharisäer und die Sadduzäer. Sie dachten, sie sind die angesehensten Leute bei Gott, weil sie alle möglichen Dinge des Gesetzes erfüllt hatten, so meinten sie jedenfalls. Und sie sind bei Gott ganz groß angeschrieben. Und sie waren der Meinung, dass sie überhaupt nicht in der Wüste sich befinden, sondern ganz unmittelbar in der Nähe Gottes. So glaubten sie. Und Jesus sagt ihnen und bescheinigt ihnen, weh euch, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hineingehen. Er bescheinigt ihnen, dass sie dem Reiche Gottes ganz ferne sind und sie werden das Reich Gottes niemals sehen. Welch eine Tragik. Und diese meinten genau, sie sind mitten in der Oase. Das ist schlimm. Das kann uns vielleicht auch so gehen. Wir meinen vielleicht, wir sind ganz in der Nähe Gottes, weil wir hier und da zur Kirche gehen. Wir meinen, wir besuchen Gottesdienste, wir tun jenes und alles, tun sogar mancherlei Gutes und denken so im Geheimen, das alles wird uns Gott einmal anrechnen. Wir sind ja gebucht für den Himmel. Und doch, es stimmt nicht. Das wäre eine Tragik weil wir nie an die Quelle gegangen sind, weil wir nie getrunken haben von dem Wasser, von dem lebendigen Wasser, wo Jesus sagt, ich bin dieses lebendige Wasser. Und wenn wir von diesem lebendigen Wasser nicht trinken, dann sind und bleiben wir in der Wüste und sterben in der Wüste den ewigen Tod. Das ist die Tragik in einer Wüste, in der wir uns auch befinden können. Und die Bibel sagt, es kommt einmal eine Zeit, die steht vor uns irgendwann, da werden wir laufen von einem Ende zum anderen, um das Wort Gottes zu hören. Und es wird nicht mehr zu finden sein. Der Prophet Amos spricht von dieser Dürre in Amos 8, Vers 11 bis 12. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen von Mitternacht gegen morgen umlaufen und das Herrnwort suchen und es doch nicht finden. Es kommt eine Wüste auf uns zu, wo man das Wort Gottes nicht mehr hören kann, man kann hingehen und laufen wohin man will, es wird nicht mehr zu finden sein. Es ist absolut verschlossen. Ich freue mich, dass wir heute noch in einer Zeit leben, wo wir ganz frei die Botschaft sagen können und können viele Leute einladen und sagen, kommt her, hört dieses Boot die Botschaft dass ihr lebendiges Wasser kriegen könnt, dass ihr ewiges Leben haben könnt. Es gibt eine Zeit, da ist das nicht möglich. So wollen wir uns freuen, dass wir diese Zeit haben und wollen uns freuen, dass wir diese Zeit nutzen können, um möglichst vielen Menschen diese Botschaft zu sagen und ihnen zuzurufen, kommt raus aus eurer Wüste, aus der Wüste eures Lebens, aus der Wüste eures Denkens, aus, aus allen möglichen Wüsten, wo wir leben können und kommt zur Quelle des Lebens. Das ist großartig, dass wir in einer solchen Zeit leben, dass wir das so sagen können. In Offenbarung 21, Vers 6, da lesen wir, Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das ist das, was Gott tut. Das können wir vielleicht gar nicht verstehen, dass Gott uns umsonst dieses Wasser gibt. Wir müssen nichts dafür zahlen, überhaupt nichts. Wir müssen nur unsere Lumpen mitbringen. Er nimmt uns an mit allen, allem, was wir getan haben in unserem Leben. Mit all unseren Sünden, das nimmt er, so nimmt er uns an und er vergibt uns das. Und er reicht uns lebendiges Wasser, das uns zum ewigen Leben gereicht. Das ewige Leben kannst du heute geschenkt kriegen. Und wenn du es nicht geschenkt annimmst, wenn du es verdienen willst, wirst du es nie kriegen. Das ewige Leben kann man nur geschenkt bekommen. Hier lesen wir es, das lebendige Wasser, und das ist Jesus Christus selbst, bekommst du nur umsonst. Aber du musst hinkommen. Du musst hinkommen in diese Oase, wo es das Wasser gibt. Du musst es annehmen, du musst es trinken, damit du lebendig wirst. Sonst verdurstest du und du gehst in das ewige Leben. Und hast keine Heimat, wenn du in die ewige Verlorenheit gehst. Wir brauchen das ewige Leben dort, wo Jesus ist, wo er selbst das Leben in Person ist. Ich bin das Leben, hat er gesagt. Ich bin das ewige Leben in Person. Wer Jesus hat, hat darum automatisch das ewige Leben. So ist das angelegt, so hat Gott das gemacht. Und wenn wir ihn nicht haben, dann sind wir heimatlos. Nietzsche hat das beklagt in diesem Gedicht, wenn er geschrieben hat, die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich zur Wüstenwanderschaft verflucht, weh dem, der keine Heimat hat. Er hat erkannt, wie schlimm das ist, wenn man keine Heimat hat. Wir brauchen eine ewige Heimat, wo wir hingehören. Und Gott hat eine Heimat bereitet. Vor einigen Jahren waren wir im Bereich Kaliningrad, früher Königsberg. Das ist der, der Bereich, wo ich einmal geboren bin. So etwa zehn Kilometer von der litauischen Grenze entfernt. Das ist heute russisch. Und dort haben wir in Königsberg eine Evangelisation gehabt. Und dann hatten wir einen Tag frei. Da habe ich gesagt, ich würde ganz gerne mal, wenn das möglich ist, einmal dorthin fahren, wo ich geboren bin, in Reinick. Dort in der äußersten Ecke von dem früheren Ostpreußen. Und die Russen haben uns einen ganz alten Bus bereitgestellt. Und dann sind wir dort mit einem ganz klapprigen Ding hingekommen. nachdem wir, Nachdem der zweimal unterwegs ausgefallen war. Aber es hat geklappt, wir kamen hin und kamen auch wieder zurück. Aber dort an der Stelle, wo ich geboren bin, wo meine Wiege stand oder genauer, wo mein Körbchen stand, ich habe nie in einer Wiege gelegen, das war so ein Körbchen, man, das man da geflochten hat für, für Rüben und was weiß ich alles. Und dann war ich gerade da und dann kam ich da mal rein. Und so bin ich da aufgewachsen, gar keine Frage, das ist alles möglich. Aber dort ist nichts mehr zu sehen von dem Dorf. Es ist absolut plattgewalzt. Die Leute haben dort alles abgerissen, warum weiß ich nicht. Die umliegenden Dörfer, die stehen noch. Aber Reineck stand offenbar in der Mitte und hat man eine große Kolchose gemacht und hat also eine riesige Fläche gemacht. Vielleicht wollte man das mal anbauen, nie hat man da etwas angebaut. Jedenfalls es war alles Wildnis und wucherte alles da nur so dahin. Das Einzige, was ich dort fand, war ein Scharnier von einem Hoftor, von unserem Bauernhof. Nichts war sonst zu finden, kein Stein, gar nichts. Natürlich habe ich das Ding mitgenommen und liegt bei uns jetzt zu Hause im Garten und vergammelt dort weiter. So <lacht> ist das. Und dann kamen wir zurück am nächsten Tag in Königsberg, die Evangelisation ging weiter. Dann habe ich den Leuten erzählt, ich sage, gestern waren wir dort an dem Ort, wo ich geboren bin. Dort in der Steppe. Aber ich sage, das ist nicht mehr meine Heimat. Das war mal meine Heimat, ist nicht mehr. Jetzt seid ihr hier, aber es ist auch nicht eure Heimat. Es ist nur für ein Stück, wo ihr hier seid, solange ihr hier lebt. Was wir brauchen, und darin sind wir alle gleich, wir und ihr auch, wir brauchen eine ewige Heimat. Kommt zu diesem Jesus, dass ihr ewige Heimat habt. Ich bin so froh, dass damals in dem Abend sich etliche auf den Weg gemacht haben zu diesem Jesus, dass sie das verstanden haben. Wir brauchen das ewige Leben. Wir brauchen eine Heimat, wo wir hingehören. Das ist unvorstellbar wichtig für uns. Ohne Heimat sind wir verlorene Leute. Ewig verloren. In der Wüste haben wir vorhin schon gesehen, an den allgemeinen Beispielen, dass es darauf ankommt, dass man sich richtig verhält. Jetzt komme ich zurück zu der Geschichte, die wir am Anfang gehört haben aus dem Alten Testament. Und da wird uns zweierlei deutlich gemacht. Das Richtige und das Falsche Verhalten in der Wüste. Schauen wir uns zunächst einmal das Falsche Verhalten an. Da heißt es, das Volk reagiert mit Verdrossenheit, mit Undankbarkeit, mit Ungehorsam, mit Abfall und mit Warum-Fragen. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn hier ist kein Brot und kein Wasser und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Sie rebellieren gegen Gott. Warum, Mose, hast du uns hier rausgeführt? Wären wir doch in Ägypten geblieben, an den Fleischstöpfen. Da ging es uns gut. Plötzlich geht es ihnen gut aus der Entfernung. Als sie dort waren in der Knechtschaft, da sagten sie, es geht uns schlecht. So sind wir Menschen. Immer das, was wir gerade haben, das sind wir nicht mehr zufrieden. Dann wollen wir es anders haben, wie es die anderen haben. Gucken auf den anderen, wie der es hat. Und jetzt in der Wüste genauso, da erinnern sie sich, da haben sie irgendwann mal Fleisch gegessen. Da wären wir doch an diesen riesigen Fleischtöpfen. die hatten sie ja gar nicht. Da erinnern sie sich daran. Und sie kommen mit ihren Warum-Fragen. Stellen wir nicht auch oft solche Warum-Fragen Warum hört mich Gott jetzt nicht? Warum bin ich krank? Warum ist das und warum ist das? Warum, warum, warum? Bei Mose lernen wir die richtige Verhaltensweise. Er verhält sich richtig in der Wüste. Was tut er? Er betet zu Gott und erwartet von Gott alles. Und die Antwort Gottes ist eine doppelte. Gott verheißt erstmal in der Wüste das irdische Leben, dass sie nicht sterben müssen von den Schlangen. Und Gott tut etwas ganz Merkwürdiges. Er hätte ja sagen können, die stärksten Männer werden wir jetzt mal versammeln, er hätte er ja sagen können zu dem Mose, nehmt euch die stärksten Männer, die mit den dicksten Muskeln und dann nehmt eure Spitzhaken und Spaten und alles, was ihr habt und dann geht auf die Schlangen zu und erschlagt die Schlangen. Und dann seid ihr die Schlangen los, hätte ja Gott sagen können. Nein, das tut Gott nicht. Gott tut etwas ganz Außergewöhnliches. Er sagt, macht da mal so eine Stange und hängt da oben so eine eher eine Schlange dran. Und wer da wohl hinguckt, der bleibt am Leben. Das Gift der Schlangen wirkt dann nicht, geht gegen jede wissenschaftliche Vorstellung. Wo ist denn das Gift? Die waren ja gestochen von, den, von giftigen Schlangen. Und es war nur noch eine Frage der Minuten, bis sie tot umfielen. Nun gucken die hin, dann in die Wüste, auf diese eine Schlange und bleiben am Leben. Gott tut oft etwas, was wir nicht verstehen können. Ich muss sagen, ich kann auch nicht verstehen, warum das Kreuz Jesu retten soll. Warum das unbedingt uns in den Himmel bringt? Warum nicht irgendetwas anderes? Warum bringt uns genau das in den Himmel, dass wir an den, den Gekreuzigten glauben? Dass wir daran glauben, dass er gekreuzigt wurde und auferstanden ist um unsere Sünde willen? Ich kann es nicht begreifen. Gott tut da auch etwas, was durch meinen Verstand nicht reingeht. Kann ich nicht fassen, aber ich glaube es ihm. Wenn Gott das sagt, dann stimmt das. Und wir haben hier viele Beispiele aus der Bibel. Immer dann, wenn die Menschen das getan haben, was Gott gesagt hat, waren sie gut beraten. Auch wenn sie es nicht verstanden haben. Es wird ja nicht daran gemessen, ob wir das verstanden haben. Gott misst auch uns nicht daran, ob wir alles verstanden haben. Gott fragt, ob du gehorsam bist, ob du das tust, was er sagt. Das ist die Frage, die ansteht. Aber Gott tut noch ein zweites hier in der Wüste. Er verheißt den Retter, der uns aus der ewigen Wüste erretten kann. Das ist die doppelte Botschaft dort in der Wüste. Die eine Botschaft, schau hin zu der Schlange und du bleibst am Leben. Aber auch hier wird symbolhaft gesagt schon, dass da einer kommen wird, Jesus Christus, der uns retten wird aus der ewigen Wüste. Im Neuen Testament wird darauf auch Bezug genommen. Die Wüste ist also ein ganz besonderer Ort. Die Wüste, jetzt kommt das Erstaunliche, ist sogar Gott gewollt. Gott will die Wüste. Warum? Wegen der Gefahren, wegen der Not, dass wir ganz bewusst durch eine Zeit der Not gehen, durch eine Zeit von Gefahren, will Gott das? das hat einen anderen Grund. Und das lesen wir bei Hosea im Alten Testament, Kapitel 2, Vers 16 bis 17. Da heißt es, Darum siehe, ich will sie locken und will sie in eine Wüste führen und freundlich mit ihr reden, sagt Gott. Da will ich ihr geben ihre Weinberge aus demselben Ort und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung. Und da selbst wird sie singen wie zur Zeit ihrer Jugend, da sie aus Ägypten zog. In der Wüste schaut man nicht mehr auf Menschen, in der Wüste schaut man auf Gott. Das sehen wir hier. Können wir bei Mose lernen. Und so gibt Gott dort in der Wüste Errettung. Nirgendwo sonst erkennen wir unsere Begrenztheit wie gerade in der Wüste. Da sind wir hilflos. Da suchen wir die Nähe Gottes. In der Wüste kann sich Gott aus steinen Kindern erwecken, wie es in Matthäus 3, Vers 9 heißt. Aus einem harten Felsen, da kann Gott frisches Wasser quellen lassen, wie das Mose dort auch erlebt hat in der Wüste. Nur in der Wüste erlebt man das. Gegen giftige Schlangen errichtet Gott das rettende Zeichen. In der Wüste erhält Gott die Chance, uns den Tisch zu bereiten. In der Wüste, nicht wenn es uns gut geht, da denken wir nicht an Gott. Aber dort in der Wüste, da denken wir daran, denken wir an Psalm 23, Vers 5, wo es heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es ist manchmal gut, dass wir Feinde haben, dass wir Leute haben, die sind gegen uns, die gegen uns argumentieren, die uns auslachen und die unseren Glauben in Frage stellen. Das ist Wüste, das tut uns in dem Augenblick, gefällt uns das überhaupt nicht. Und wir möchten uns am liebsten irgendwo vielleicht verkriechen, aber das nicht gefragt. In der Wüste können wir lernen, umzugehen mit der Anfechtung. In der Wüste, da bereitet uns Gott einen Tisch im Angesicht der Feinde, im Angesicht der Probleme, im Angesicht der Wüste. Das ist es. Paulus hatte einen Pfahlen Fleisch. Und das war sehr hinderlich für seine Verkündigung. Ich könnte mir vorstellen, wenn der so richtig voller Kraft gewesen hätte, wäre, noch hätte er vielleicht noch mehr erreichen können. Stimmt nicht. Gott ließ diesen Mann ein Stück weit durch die Wüste gehen und ließ ihn diesem Pfahl im Fleisch, und dieser Pfahl im Fleisch, das war hinderlich, aber diese Wüstensituation hat den Paulus erzogen, so sodass Gott ein Werkzeug zu ihm machen konnte, aus ihm machen konnte, ja sogar den größten Missionar aller Zeiten. Er ging zu den Heiden, hat die Botschaft gebracht. Und wenn wir heute hier sitzen und daran glauben, was in der Bibel steht, dann verdanken wir dass diesem Mann, den Gott berufen hat und den Gott in die Wüste geschickt hat. Und in der Wüste hat der Mann gepredigt, dass er das verstehen konnte. Dass das jeder verstehen konnte, was er sagte. Er sagt, das habe ich alles selbst erlebt. Da hat kein Theoretiker gesprochen, der irgendwo am grünen Tisch sich etwas ausgedacht hat. Der hat selbst die Wüsten erlebt. Er wurde geschlagen und verprügelt und verfolgt und verleumdet. Alles hat er erlebt. Und so hat er gepredigt. Und da konnte er in Vollmacht reden. Wenn wir nachdenken über die schönsten Lieder, die wir singen, die Gott verherrlichen, wo Gott groß herausgebracht wird, wo sind diese Lieder entstanden? Wenn wir einmal in der Kirchengeschichte nachdenken, die schönsten Lieder wurden in der Wüste gedichtet. Nicht am grünen Tisch. Wo die dicken Hähnchen gebracht wurden und die gebratenen Enten und Sauerkraut und alles, was einem gereicht wurde, da sind die Lieder nicht entstanden. In der Wüste sind sie entstanden. Dort, wo es einem gut geht, da entstehen Lieder wie, Gottes Liebe ist wie Gras und Ufer, nicht? Das ist so ein Lied, nicht? Das ist so ein, so ein Lied, nicht wahr? Das wird so bei Gänseschenkel und Sauerkraut oder was weiß ich gedichtet. Ich kann mich mal wundern, wie man so ein Lied nur schreiben kann. Gottes Liebe ist doch nicht wie Gras und Ufer. Das Gras verdorrt, sagt die Bibel. Heute blüht heute ist es grün und morgen ist es verdorrt. Gottes Liebe ist doch nicht von der Art. Gottes Liebe ist doch bleibend. In jeder Situation, in jeder Not, in jeder Wüste ist die Liebe Gottes da. Das ist doch die Botschaft. In der Wüste werden ganz andere Lieder geschrieben. In der Wüstensituation entstehen Lieder, wie Luther geschrieben hat, ein feste Burg ist unser Gott. Stellen wir uns mal vor, was eine Wüste, der er durchlebt hat, wenn er schreibt, und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, er soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er, ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Das ist Glaube. Und dieser Glaube entsteht in der Wüste, nicht irgendwo im bewahrten Platz. Das hat er durchlebt und darum konnte er so schreiben. Wir sehen, die Wüste tut uns gut. Paul Gert hat das Licht geschrieben wie viel du deine Wege, und der Mann hat unvorstellbar viel Leid durchlitten. Seine Kinder sind wie die Fliegen gestorben. Er hat sehr viel Not erlebt. Und dann schreibt dieser Mann folgendes Mach end, o oh Herr, mach Ende mit aller unserer Not, stärk unsere Füße und Hände, und lass bis an den Tod uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. In der Wüste, da denken wir an den Himmel. In der Wüste denken wir, es ist nur zeitlich, was hier, wo wir hier durch müssen. Und dann freuen wir uns über den, über den Himmel. Dann sagen wir, das ist der Punkt. Wir kommen sonst gar nicht auf die Idee, wenn es uns gut geht, an den Himmel zu denken und leben im Diesseits und vertun unser Leben hier mit allem möglichen Blödsinn. Wenn wir in der Wüste sind, dann redet Gott zu uns und dann wird uns der Himmel wichtig, dann machen wir uns auf den Weg. So sehen wir, die Wüste ist ein Ort der besonderen Verkündigung. In Markus 1, Vers 35, da lesen wir, Und des Morgens vor Tage stand Jesus auf und ging hinaus. Er ging an eine einsame Stätte und betete da selbst. In der Wüste, er ging in die Wüste, wo ihn nichts abgelenkt hat. Lukas 5, Vers 16 lesen wir, Er aber entwich in die Wüste und betete. In der Wüste, die Wüste ist ein Ort des Gebets. Die Wüste ist ein Ort der Stille. Absolute Stille. Ruhe. Da kann man sich ganz auf Gott konzentrieren. In der Wüste gibt es keine Fußballweltmeisterschaft. In der Wüste gibt es keine Olympiade. Keinen illustrierten Tratsch. Keine Bildzeitung. Keine Hobbys. Keine Segelboote. Nichts, 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 gar nichts. Nur Wüste. Keine Ablenkung. Da können wir uns konzentrieren auf Gott. In der Wüste... Würde niemand sagen, wenn er geladen wird, ich habe heute keine Zeit, ich habe mir sieben Ochsen oder was gekauft und muss gucken, wie die aussehen. Wie wenn Lukas 14 lesen, nicht wahr? Da sagt der eine, der ist eingeladen zum Himmel. Da sagt er, ich habe einen Acker gekauft. Ich muss mal angucken, wie der aussieht. Stellen wir uns mal vor, wie dumm dieser Kerl ist. Na, wie dumm ist er? Der hat sein Geld bezahlt. Das Geld ist weg. Er hat bezahlt. Jetzt sagt er, ich will den Acker angucken. Vielleicht hat er an der Nordsee hier oben bei uns, da oben in Ostfriesland, nicht wahr? Hat ein Stück äh, Wattenmeer gekauft, nicht? Hat man ihm gesagt, nicht wahr, jetzt das Wasser ist weg, jetzt ist das Land, nicht? Und er kommt hin, will den Acker besehen, ist die Flut drüber vielleicht. Nicht? Ein Dummkopf. Wie kann man sowas machen? Und das passiert einem, wenn es einem gut geht. Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft, sagt ein anderer, ich kann auch nicht kommen. Zum Himmel will ich nicht. Ich muss meine Ochsen ansehen, die Ochsen sind wichtig. Wenn der Mann in der Ewigkeit ist, am falschen Ort, der wird sagen, hätte ich doch bloß nicht an diese blöden Ochsen gedacht. Hätte ich mir doch die Einladung angenommen zum Himmel. Wie konnte ich so dumm sein? Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen in der Hölle sagen werden, wie dumm bin ich gewesen, dass ich damals nicht zugegriffen habe. Mich haben fünf Ochsen abgehalten. Und der andere, finde ich, der ist noch dümmer. Der sagt, ich habe eine Frau genommen. <lacht> nicht, nicht, weil er eine Frau genommen hat, das war ja gut. Hat ja Gott gesagt, es ist gut, dass der Mensch nicht allein sei. Aber der hat eine Frau genommen als, und sagt dann, als Entschuldigung komme ich nicht. Wenn der ein bisschen pfiffig gewesen wäre, ein bisschen klug gewesen was hätte der gesagt? Er hätte den, den Hausherrn gefragt, sag mal, kann ich meine Frau auch mitbringen? Ich habe nämlich gerade ganz frisch geheiratet, ich bringe die Frau auch mit. Er hätte der Hausherr gesagt, aber natürlich bringst du deine Frau mit, klar, ihr gehört zusammen, ihr kommt beide. So seid ihr beide nachher im Himmel und er sagt, nee, ich habe eine Frau genommen, ich muss mal überlegen, was ich mit der da anstelle an den Tag. Das ist doch dumm, wie kann man so dumm sein? So dumm ist man nur, wenn man nicht in der Wüste ist, möchte ich fast sagen. Und so haben die alle abgelehnt. Und dann sagt Gott, nun geht hinaus, überall wo ihr seid und verkündigt allen Menschen diese Botschaft, dass sie kommen. Und dann kommen sie. Das sind Leute, die ganz weit hinten in der Gesellschaft stehen oder wo auch immer, die machen sich auf den Weg und sagen, ja, kann ich auch kommen? Sagte neulich eine Frau zu mir nach einem Gespräch in einer Nachversammlung, sagen Sie mal, ich bin so schlecht, wenn Sie wüssten, ich war, wie schlecht ich bin, ich kann doch gar nicht zu Jesus kommen. Da muss ich mich doch erstmal bessern. Ich sage nein, überhaupt nicht. Bleiben Sie, wie Sie sind heute Abend und kommen Sie heute zu ihm. Und dann wird der Herr Sie schon verändern. Sie werden nicht so bleiben. Aber Sie können den ganzen Müllhaufen mitbringen und der Herr vergibt Ihnen. Dann hat sie das gemacht. Die hat nachher mit Tränen geweint, dass sie angenommen wurde. Der Herr Jesus nimmt uns an. Und das ist gut, wenn wir aus der Wüste herauskommen, nicht aus der Selbstgerechtigkeit. Wenn wir aus der Wüste kommen und dann dort Zuflucht finden bei dem lebendigen Gott, bei Jesus Christus. Wir brauchen eine Zuflucht für die Ewigkeit. Das steht so schön im Psalm 90, Vers 1. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für wenn man nachgedacht, was das heißt, Zuflucht zu haben. Ich freue mich, dass ich einen Zufluchtsort habe in der Ewigkeit. Wir müssen, sagt der Psalm 23, durch das Tor des Todes hindurch, durch das Tal des Todes. Das ist kein Vergnügen, durch das Tor, des, durch das Tal des Todes hindurch zu gehen. Und ich bin froh, dass dort einer bei mir sein wird. Da sagt der Psalmist, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich freue mich, dass ich diese Gewissheit habe, wenn ich durch das Tal des Todes gehen werde, da wird einer bei mir sein. Einer, und das ist Jesus. Er wird dort sein, und was macht er? Er nimmt mich bei seiner Hand und führt mich zum Vater ins Himmelreich. Das ist gut, das brauchen wir. Im Tode ist niemand bei uns, weder unser Ehepartner, noch die besten Freunde, noch sonst wer. Niemand wird im Tode bei uns sein. Nur der Herr Jesus, er ist der Einzige, der versprochen hat, dass er im Tode bei uns ist. Und darum brauchen wir ihn, damit wir im Tode jemanden haben. Dann brauchen wir einen Zufluchtsort. In Südafrika, als ich dort war, hat man mir eine Geschichte erzählt, die hat mich sehr beeindruckt, insbesondere, weil mir daran einmal das Wort Zuflucht klar geworden ist, was überhaupt Zuflucht heißt. Da hat man einen Tierfilm gedreht und es ist gelungen, eine Tierszene einzufangen, wie sie ganz selten passiert. Es gibt Situationen im Tierreich, das ist fast unmöglich, dass man so etwas filmen kann. Aber das ist diesem Tierfilmer gelungen, dort in der Wüste. Da war ein junges Warzenschwein und ein Gepard, also das schnellste Landsäugetier, das wir kennen, entdeckt dieses Warzenschwein und was denkt es? Gute Happen zum Frühstück, ne? ist doch klar. Also auf, hin und der Gepard läuft. Und was macht das Warzenschwein? Es sieht diese Gefahr und rennt auch. Aber ein Warzenschwein kann natürlich nicht so schnell rennen, wie das schnellste Landsäugetier, wie der Gepard. Also kann man ausrechnen, die Sekunden, nicht wahr, wann der Gepard sich darauf stürzt und seine Beute hat. Aber das Warzenschwein ist pfiffig. Das Warzenschwein hatte nämlich einen Zufluchtsort. Und das war der Unterschied. Das Warzenschwein kannte nämlich dort in der Gegend die Löcher, die Zufluchtslöcher wo man hineinschlüpft, wenn Gefahr ist. Und wann kannte das Warzenschwein diese Löcher? Zum Zeitpunkt der Gefahr? Oder wann? Nein, vorher. Vorher wusste das Warzenschwein ganz genau, da ist ein Loch, da ist ein Loch und da. Und wenn Gefahr ist, dann nehme ich das nächste Loch. Und so geschah es auch, das Warzenschwein läuft und auf einmal schwuppdiwupp im Loch verschwunden. Und der gebart hat nur das Nachsehen. Daran wurde mir deutlich, das bedeutet Zuflucht zu haben. In der größten Gefahr, in der Todesgefahr, muss man einen Zufluchtsort haben. Dieses Warzenschwein wusste von diesem Zufluchtsort, in der Gefahr des Todes und war gerettet. Das wurde mir zum Gleichnis dafür, auch für uns. Wir alle kommen einmal in die Gefahr des Todes hinein, die, die Grenzsituation. Und dann brauchen wir einen Zufluchtsort. Und wann müssen wir ihn kennen? Heute. Heute müssen wir ihn kennen, nicht irgendwann. Nicht im Sterben, das ist zu spät. Wir müssen heute den Zufluchtsort kennen und dieser Zufluchtsort, das ist Jesus. Ihn brauchen wir heute. Für ihn müssen wir uns heute entscheiden, nicht irgendwann. Ihm gehört unser Leben ganz und vollständig und heute. Und darum wollen wir uns heute auf den Weg machen und unsere Wüste verlassen und uns zu ihm hinwenden. Damit wir im Sterben einen Zufluchtsort haben. Damit wir einen haben, der uns ans Ziel bringt, in den Himmel bringt. Noch etwas ist wichtig im Zusammenhang mit der Wüste. Wo wird eigentlich der Sohn Gottes angekündigt? Wo wird die Rettung durch den Sohn Gottes angekündigt? Wir würden eigentlich vermuten, wenn wir weltlich denken würden, das müsste sein, dort auf den großen Paradestraßen in Rom, nicht, wo der Kaiser ist. Da musste man es machen. Wir waren gestern mit den jungen Leuten in der Burg Aschaffenburg und haben da gesehen, da war eine Riesenabteilung mit den Gebäuden, die im alten Rom standen, das Kolosseum und so weiter, in Kork nachgebildet. Riesen, ich war, Gebilde haben die Römer gebaut. Das war damals alles noch im Betrieb, das Kolosseum und alle diese riesigen Gebäude, da kann man es nachsehen. War ganz erstaunt, wie man das präzise gemacht hat, sogar, wenn man erklärt, vier verschiedene Fugenarten gibt es und jede Fuge war ganz genau präzise dargestellt in Kork. Es gab so eine Zeit, wo man das nachgebildet hat. Dann würde man erwarten, der Sohn Gottes, nun wo wird er verkündigt? Natürlich an so einem Ort, wo diese riesigen Baudenkmäler stehen, dort wo der Kaiser von Rom lebt, dass man dort zuerst dem Kaiser sagt, also jetzt kommt der Sohn Gottes in die Welt. Eine Möglichkeit. Oder vielleicht auch in Jerusalem steht der große Tempel, und da wird man ankündigen im Tempel, nicht wahr, der Sohn Gottes kommt. So würde man das erwarten. Weit gefehlt. Der Sohn Gottes wird in der Wüste angekündigt. In Jesaja 40, Vers 3, da steht es gleichlautend wie in Matthäus 3, Vers 3. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Das ist ein Prediger in der Wüste, der doch nicht mal eine, geregeltes, eine geregelte Mahlzeit bekommt. Der ist da Heuschrecken und was weiß ich alles, was man dann noch gerade so in der Wüste finden kann, dass er da überlebt. Überlebenskünstler kann man sagen in der Wüste. Aber er verkündigt. Und er verkündigt dort den Sohn Gottes. Er sagt, jetzt kommt der Sohn Gottes, der Retter, der Heiland der Welt, der kommt dort. Und er wird in der Wüste angekündigt. Und die Leute kommen dorthin. Und sie finden das lebendige Wasser. Sie finden das Heil in der Wüste. Und so auch hier die alttestamentlichen Verheißungen wo Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 4, sie tranken aber von dem geistlichen Fels, der mitfolgte, welcher war Christus. Das sind Bilder im Alten Testament, die uns hinweisen auf diesen kommenden Christus. Als das Wasser aus dem Felsen raus sprudelte, da war Christus zugegen. Er ist der Fels, Christus ist der Fels. Darauf bauen wir die Gemeinde, darauf bauen wir unser Leben. Das ist Christus und er wurde auch hier in den Text, die wir vorhin gelesen haben, verkündigt. In Johannes 3, Vers 13 bis 14, da nimmt der Apostel Johannes Bezug auf diesen alttestamentlichen Text, wo es heißt, Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss das Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wenn wir zu ihm blicken, zu diesem Jesus, zu diesem Retter, dann werden wir heil, genauso wie die Leute in der Wüste auf die eher eine Schlange gesehen haben. Da können wir es lernen. Wie lange hat das gedauert, bis sie heil wurden, dass sie am Leben blieben? Wie lange? Eine Sekunde, halbe Sekunde, Viertelsekunde. In dem Nu, wo sie dort hinschauten, starben sie nicht mehr, wurden sie heil. Daraus können wir lernen, wie viel Zeit brauchen wir, um Rettung zu finden durch Jesus. Ja, im Nu. Wir schauen zu ihm, geben ihm unser Leben ab und sagen, Herr, ich bekehre mich zu dir, mein Leben gehört dir, dann haben wir Zeit und Ewigkeit gewonnen. Das ist für viele Leute zu einfach. Wenn Gott das macht, ist das einfach. Wenn wir Menschen das machen, dann wäre das unglaublich kompliziert. Die Wüste aber, sehen wir, ist nicht ein Daueraufenthaltsort. Auch das Volk Israel zog durch die Wüste in das verheißene Land. Wenn Gott uns in die Wüste führt, ist das gut. Aber Gott lässt uns nicht dauern in der Wüste. Er führt uns aus der Wüste raus und er will uns führen zum ewigen Leben. Das ist der Punkt. Das ist das, was Gott will. Und da ist gut, wenn wir diesen Ruf begreifen und diesem Ruf folgen. Ich staune, mit welch einer Entschiedenheit das Neue Testament uns immer wieder darauf hinweist und diesen Ruf an uns ergehen lässt. Da heißt es, kehrt um und bekehrt euch. Das sind kurze Sätze, die sind massiv ausgedrückt. Tut und macht das. Tut und bekehrt euch. Oder Lukas 13, Vers 24, ringe darum, dass er durch die enge Pforte hineingeht. Oder Matthäus 4, Vers 17, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut's jetzt, macht es. Das Himmelreich ist da zum Greifen nahe, geht zu. Oder geht durch die enge Pforte, die zum Himmel führt. Lukas 14, Vers 23, nötigt sie hereinzukommen. Nimmt sie an die Hand, führt sie hinein, dass sie das ewige Leben finden, nicht daneben gehen. Ergreife das ewige Leben, dazu du berufen bist. Das ist ein Befehl Gottes. Tu das heute Morgen. Ergreife das ewige Leben. Dazu bist du nämlich berufen. Komm raus aus deiner Wüste, deines Lebens. Greif zu, dass du das ewige Leben hast. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht, sagt die Bibel. Heute, nicht morgen. Ich erlebe immer wieder, wie Leute mir sagen, ja wissen Sie, ich muss mir das nochmal überlegen. Nicht wahr? In ein paar Tagen vielleicht. Dann komme ich wieder. Und dann werde ich mich vielleicht doch entscheiden. Ich habe noch nie erlebt, dass ein solcher wiedergekommen ist. Ich habe noch nie erlebt. Und daraus habe ich viel gelernt, auch für meine Verkündigung. Ich werde nie sagen, tu das morgen. Ich werde immer sagen, heute, wenn ich mir die Menschen ansehe im Neuen Testament, die die Botschaft gehört haben, die war so vollmächtig, so eindeutig, so klar, dass die Leute, wenn sie gerufen wurden, herausgefordert sind zum Ja, zum heutigen Ja. Du musst noch lange nicht die ganze Bibel verstanden haben, ist gar nicht wichtig. Aber dein Leben kannst du diesem Jesus geben, dass du ihn heute hast und ewiges Leben hast. Das ist angesagt. Tu das heute, lass dich rufen. Wir waren in Kirgisien gewesen zu Vorträgen, dort in dem großen Theater in Bischkek. hatten dort mehrere Vorträge und ich weiß, heute noch werde ich nie vergessen, es war ein Donnerstagabend, das war die letzte Veranstaltung. Und ich hatte über den Himmel gesprochen und die Leute eingeladen, in den Himmel zu kommen. Dazu seid ihr berufen. Und wir hatten schon die Leute hochgebeten auf die Bühne dieses Theaters. Wer sich entscheiden wollte, der konnte hochkommen. Und da haben wir mit denen gebetet und sie haben das Leben festgemacht. Und dann auf einmal da oben, da steht dann schon der Hausmeister mit seinem Schlüsselbund und sagt so, jetzt ist Schluss, jetzt ist Feierabend hier, letzter Tag, ich will abschließen. Und in dem Moment kommt eine Kirgisin noch hoch, die Treppe, und auch auf die Bühne hoch. Und dann sagt diese Kirgisin zu mir, sagen Sie mal, Sie haben doch gesagt, dass man ohne Jesus nicht in den Himmel kommen kann. Stimmt das überhaupt? Ich sage, ja, das stimmt. Unbedingt stimmt das. Habe ich doch erklärt. Da sagt sie, sagen Sie mal, wenn ich jetzt zu Jesus komme, dann wird mir Allah böse sein. Jetzt konnte ich dann nicht lange erklären, was der Islam ist und was Allah ist. Und ich war, hatte ich gar keine Zeit. Der Mann stand da mit seinem Schlüsselbund und klappert da oben. Dachte, jetzt muss ich es kurz machen. Habe ich auch kurz gemacht. Und es war sicher ein Geschenk Gottes. Das ihr kurz zu erklären, ich sage, wissen Sie, den Allah gibt es überhaupt nicht. Das ist eine Idee der Menschen. Götzen, gibt es nicht. So, wenn sie in Afrika geboren wären, dann würden sie glauben an irgendeine, irgendeinen Geist, der im Baum lebt, nicht wahr? Die Animisten, was die glauben, dann würden sie daran denken. Und weil sie hier geboren sind, haben sie vom Islam gehört. Aber der lebendige Gott ist nur ein einziger und es gibt nur einen Weg zum Himmel. Also haben sie keine Angst. Sie können mit großer Freude zu Jesus kommen. Da sagt die, das will ich. Dann haben wir in ganz kurzer Zeit, das waren nur wenige Minuten, habe ich ihr das erklärt, diesen Jesus, wie man zu ihm kommen kann. Dann haben wir dort gebetet und haben das festgemacht. Und dann ging sie nach Hause mit Jesus in ihrem Herzen. So schnell kann das gehen. Es ist nicht an Zeit gebunden. Gott bindet sich nicht an lange Zeiten, um zu ihm zu finden. Wenn der Herr uns das Herz aufschließt und wir auch noch eine Frage haben, so wie die auch, er hat eine Frage noch gehabt, die war behinderlich um dahin zu kommen. Dann kann man auf diese Frage eingehen und dann ist der Weg frei. Raus aus der Wüste, das ewige Leben hinein. Und so kann es uns vielleicht heute Morgen auch gehen. Wir haben vielleicht noch eine Frage, die uns auf der Seele brennt, Eine ganz andere Frage. Und sagt, das ist verhinderlich, das habe ich noch nicht verstanden. Wenn ich aber das weiß, dann kann ich mich auch auf den Weg machen. Und so lade ich gerade solche ein, dass sie dann kommen und sagen, ja bitte, ich habe noch die Frage, erklären Sie mir das. Damit wir die Steine aus dem Weg räumen die in der Wüste noch rumliegen, damit wir zum Durchbruch kommen und aus der Wüste rausgeführt werden. Und so lade ich dich ein, komme heute aus der Wüste raus, dass du Jesus findest, damit du ewige Heimat hast. Und nicht, wie Nietzsche sagen muss, wie dem, der keine Heimat hat. Du bist eingeladen zur Heimat, im Hier und Heute und Jetzt. Tu es, mach es fest, komme heute. Die Tage der Evangelisation gehen jetzt zu Ende. Wir sind schon beim letzten Tag angelangt. Nutze diese Zeit. Vielleicht hat der ein oder andere das aufgeschoben noch. Aber jetzt komm und mach das fest. Auch die jungen Leute da oben. Kommt, macht das fest. Es ist die Chance eures Lebens, aus der Wüste herauszukommen und zum ewigen Leben durchzudringen, damit wir einen Zufluchtsort haben. Wir wollen ihm dafür danken und ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du aus der Wüste herausführst. Danke auch, dass du uns hier und da in die Wüste hineinführst. Aber du willst nicht, dass wir in der Wüste sterben, sondern du willst uns lebendiges Wasser geben, damit wir zum ewigen Leben kommen. Herr, danke, dass du uns rausführst, gerade heute auch. Dass du uns dieses Angebot machst, dass wir uns auf den Weg zu dir begeben können und dich ganz annehmen, indem wir uns zu dir hinbekehren. Vielleicht haben wir schon viel von dir gehört und haben uns doch noch nie bekehrt. Herr, gib uns die Kraft, dass wir uns auf den Weg machen, jetzt zu dir hin und das festmachen, damit wir ewiges Leben haben und nicht in der ewigen Wüste verbleiben müssen. Hilf uns, Herr, gib uns den Mut. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du jeden herausrufst mit großer Liebe und jeden für dich gewinnen möchtest. Danke, Herr Jesus, dass du so gut zu uns bist, mit deiner Liebe und Barmherzigkeit, die grenzenlos ist und dass sich jeder auf den Weg machen darf. Ohne Ausnahme. Du fragst nicht, woher wir gekommen sind, aber du gibst uns einen Weg, dass wir wissen, wohin wir gehen. Danke, Herr Jesus Christus. Amen.